0: Добрый вечер. После Рошашаны, Нового года, после Дня Искупления, Дом Кипура, наступают очень ясные, радостные, веселые праздники. Праздник Сукот. Тема Суккота, она очень обширная. Во-первых, там есть очень важная часть, это душа праздника Каждый из нас должен этим заниматься очень серьезно, потому что жалко пропустить самое основное. В чем же же смысл того, что мы делаем, и какая за этим э, скрыта э, очень большая, богатая э, тара, обучение, э, обучение, э, что как человек должен себя вести, его связь с Всевышним, великое милосердие к Всевышнему, обязанность наша проявлять ему э, свою благодарность. Это отдельная тема, это каждый из нас должен заняться этим очень серьезно. Постичь, что это за четыре вида, которые мы берем, почему мы сидим в Суке э, э, выполнение этого упоминания о выходе из Египта. Эта тема мы пока не занимаемся сейчас. Еще одна тема, которая глобальная Праздника Суккот касается, как и любых других праздников, это законы Ийомтов, законы праздников, которые немножко отличаются от законов субботы, но тем не менее надо знать и законы субботы, и чем, 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 какое как, как отличие отличительная сторона законов праздников. И законы Халамойдов, у нас есть между Сукотом и Шминяцетом Симхатора, есть между ними несколько дней полупраздничным полям, на которых тоже есть определенные правила поведения, как себя вести. И это тоже мы, наверное, будем разбирать отдельными уроками, не в этих беседах. Что бы хотелось бы предложить сейчас, это немножко заняться строительством суки, как она строится, основные очень принципы, да, очень коротко, и как это выполняется заповедь, в основном заповедь суки. Одна часть, другая часть – выбор, правильный выбор четырех видов растений, которыми пользуются в праздник суккот, и какими выполняется Мецва. В рамках наших бесед, которые очень короткие и очень общие, мы поговорим об основных принципах, об основных каких-то определенных моментах и не затронем этого глобально, обширно и очень подробно. Поэтому надо знать, что там могут быть какие-то вопросы возникнуть. Это надо будет отдельно выяснять каждую вещь. Только особо общие, наиболее встречающиеся аспекты мы попытаемся поднять. Надо знать. Начнем с Арбатамини, с четырех видов, которыми выполняется заповедь на лулав сукот до того, как начинать вообще законы этих видов и элементы кошерности и некошерности, и не пригодности и непригодности того или, 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 или иного вида из этих четырех для выполнения заповедей, надо знать в основном такую вещь, очень общую, очень важную. Есть несколько моментов, которые просто без которых не... Встает вопрос о кошарности этих видов, о пригодности выполнения заповедей. Один из этих моментов, э, эти э, э, виды, они поддаются скречиванию иногда, с одной стороны. С другой стороны, есть растения, которые очень похожи, могут даже называться примерно так же. И тем не менее, они не те, которые имела в виду тара, и значит, они будут не кошерны. Первым Пунктом всегда это должно быть в выборе видов, надо, быть, надо знать, какой, это, ну, какой вид нам, нас интересует, и выбрать именно тот, который э, написан в Таре, в котором говорится. Если включено несколько сортов того или иного вида, как, например, лулавы. Да, есть только в Израиле несколько видов э, пальмовых деревьев, которые кошерны, для, пригодны для лулавы, для того, чтобы срезать там, ветку пальмовую, которая годится для лулавы. Но, тем не менее, есть такой, э, такой вид пальмы, как называется, кинар, э, кинарская э, пальма или кинарский лулав, которая э, однозначно не годится для, для заповедей лулав. И это признано всеми рабами, и нет, кто с этим бы спорил, спорил бы, они, тем не менее, они очень похожи. Есть возможность отличить этидан от другого, но это э, уже специалисты должны этим заниматься, поэтому я просто хотел бы подчеркнуть один момент, надо первонаперво знать, что есть, во-первых, скрещенные виды, как правило, они не годятся, и во-вторых, могут просто быть может быть какой-то другой вид, который очень на него похож, либо визуально, либо названием, и тем не менее человек, заплатив деньги, выбирая, потратив усилия на то, чтобы приобрести этот вид, и потом говорит государственное во время праздника, и это все получается напрасно. Поэтому пер, первонаперво мы обращаем внимание, чтобы это был именно тот вид, э, который нам необходим. Для этого надо естественно это приобретать у людей опытных, знающих, которые сами это знают, которые разбираются в этом очень досконально и спросить уже даже после того или время того, когда покупают у, у равинов, тот тот ли это вид. Я даже говорю не про подлоги, которые могут быть в этом, или обманда, Я говорю просто по незнанию человек может продать не тот вид, перевести, тот передать и так далее. Не тот вид, который нам, нам бы хотелось бы получить. И, насколько мне известно, эта проблема существует во всех четырех видов. Это первое. Второе предупреждение, которое, которое хотелось бы сказать, это э, надо быть уверенным, что это приобретено... приобретено э, Честным и праведным способом это растение, потому что если это приобретено нечестно, не и это не, не было соблюдено, все условия купли-продажи, не были заплачены деньги, например, пообещали, не заплатили и так далее. Те, кто поставляет нам эти растения, и мы сами тоже, когда мы это приобретаем, Могут быть там возникнуть э, проблемы такого плана, что эта заповедь не выполняется, кроме самого нарушения. Да, не... Коран нас призывает быть честными и совершать все правильно, делать правильно, э, в том числе в вопросах имущественных. Э, кроме того, что написано, э, что заповедь, которая пришла в нарушение, митсва Баба Авера, она Человек не выполняет такую заповедь. То есть, если было нарушение для того, чтобы выполнить заповедь, такая заповедь никому не нужна даже еще хуже. Во-вторых, то, что касается четырех видов, есть специальный закон втори, э, в Торе, лак, в э, Надо брать это, чтобы это было ваше, так э, говорят наши мудрецы, читают это предложение в Торе они обязательно должны быть все четыре вида нашими, приобретенными. Нами хотя бы в первый день они должны быть э, имуществом того, кто выполняет эту заповедь в остальные дни это может быть можно одолжить их у кого то попросить на время вернуть потом а в первый день это должно быть произойти здесь то что называется вторик кинян должно быть было, должно по законам дура это перейти в наше владение стать нашим стать моим что тогда я могу выполнить эту заповедь без этого в первый день по крайней мере праздника заповедь не выполняется это такие общие вещи которые касаются всех четырех видов есть еще некоторые моменты, которые упоминаются в Мишне и в Талмуде, но о которых сегодня они практически не актуальны. Это, например, были раньше культовые деревья, которыми могли, с которых могли отрезать ветки или плоды снег и трога, и выполнять заповеди. Но сейчас это не очень, такое, в принципе, можно найти, поэтому я об этом не говорю в рамках нашего более практического такого урока. Это нам не совсем актуально сегодня. Итак, начнем, более конкретно поговорим о четырех видах, прежде всего, каких, каких, на что там следует обратить внимание, когда мы их приобретаем, а потом несколько слов э, о довольно просто выполнимой, легко легковыполнимой заповеди э, на тилат лулав именно вот как выполняется эта заповедь, вкратце тоже скажем. Э, поскольку в Таре э, начинается повествование о четырех видах с Итрога. При Эц-Адар, Итрог, это говорят, говорят что в Солдмоде, что имеется в виду тут Итрог, и это передача наша такая была, все поколения. Я тоже начну сегодня с Итрога, хотя надо знать, что интересно очень факт такой, что в шулханарухе в своде законов Рамбами, который был немножко до шулхан свод законов тоже такой упорядоченный делал, они почему-то начинают с повествования законов Слубава. Почему это так? Ну, Может быть, потому что лулав – это общее название для трех видов, которые соединяются вместе. Натинат лулав, мы говорим, да? Три вида, которые соединяются вместе, плюс и трог составляется тоже, в принципе, с ними. Это все называется мецват натилат лулав. А почему же это называется так? Это он говорит, потому что лулав самый высокий. Это такое первое, самое простое понимание, это то, что он самый высокий, а может быть, там есть более более внутренние какие-то причины, более э, глубокие, которыми мы сейчас пока что не будем заниматься. Итак, мы начнем, как у нас написано в предложении авторы, в лакху лахэм, э, под тмарим и так далее. Начнем с итрога, э, перейдем к лаву затем адас и арава. Итрог, э, наверное, это цитроны по-русски переводятся, но все это знают и так уже, как итрог, поэтому я буду пользоваться названием, таким, которое принято у нас «Этрог». Итак, начнем с размера. Когда мы идем выбирать «Этрог», надо посмотреть, еще раз повторю, да, после того, как нам известно, что этот вид, именно тот «Этрог», который имела в виду «Тара», либо там есть печать раввинов, либо нам раввин сказал, что это известно. То место, где мы покоим, что это тот «Этрог», который мы ищем, и он приобретен тем человеком, который нам его поставляет, продает и так далее, правильным способом, кошерным способом, праведным и честным, то мы тогда начинаем уже дальше следующий этап после этого посмотреть, какие могут быть там негативные моменты или наоборот позитивные, чтобы мы решили покупать нам этот ИТРОК или не покупать. Причем надо знать еще такой момент, да, что это самое общее для всех видов. Есть здесь степень определенной кошерности, то есть пригодности для выполнения заповеди, что это он, можно, можно его взять и выполнять им заповедь, а может быть найти что-то получше, что выглядит красивее, и тем самым человек показывает свое желание более, более красиво выполнить мецву, чтобы мецва была более важной, более, более угодная Всевышнему. Он может немножечко потратить сил, энергии, немножечко денег, его приобрести виды более дорогие, более красивые, если ему позволяет на это, как бы ему позволяет положение его материальное и так далее. То есть, э, сейчас, э, может быть, там и сам мы поговорим о том, что, что желательно, а что нет, а что как бы, нам э, необходимо просто для минимума, просто чтобы можно было сказать благословение на, на эти четыре вида. Э, кошерный итрок – это итрок, который имеет определенный размер. Теперь этот размер, э, у нас есть э, спор, из которых говорят, что это примерно как современное яйцо размера примерно, и другие считают, что это должно быть как два яйца современных. То есть от 50 до 100 грамм примерно. В верхней границе и трога нет, но естественно, да, что это будет какое то огромный, бывают такие троги очень большие, если он будет слишком большой, может быть, это кажется не совсем не совсем привычным, не совсем красивым, и так далее. То есть при, э, немножечко надо стараться, чтобы он был больше минимального размера, чтобы, во-первых, он насыхается да, с, в течение времени, покупать его за день, за два, даже если до сукота, то, то в течение сукота он может немножко сохнуться, не сильно, нем немножко может. И вообще, когда он более крупен, крупный, то он больше, более красивый. И, но вот эти 50 или 100 грамм, которые я сказал, они мешают в принципе, как бы, да, что это он не называется кошерным. Вид и трога, его цвет, он тоже важен, оказывается, да, что если он такого зеленого цвета, что он даже не, никак не склоняется к желтому, желательно такой трог не, не, не покупать, потому что иногда это зашкаливает до такой зеленый, зелены, которая... Просто не кошерный, да. То есть надо постараться, чтобы трога хотя бы немножко был такой желтоватенький. Да? Или, пускай даже зеленый, но склоняется немножко к такому зеленый-желтому цвету. Не совсем зеленый, как яркая лужайка, такая летняя. Если в итоге не хватает какой-то части, то в первый, по крайней мере, день суккота он не кошерный. Потом уже этот это закон становится легче. Вообще надо знать, что особо э, строгие законы к они к первому дню Суккота. Надо стараться следить за итрогом, чтобы он оставался и за всеми остальными видами, чтобы они оставались красивыми и целыми все дни праздника. Но основной день это первый, поэтому некоторые поблажки есть в отношении других дней, а первый день очень строгий. Так, так что касается не... Когда не хватает немножко и в самом итроге, есть отверстие какое-то, какая-то выемка и так далее, не природная, а искусственная, которая получалась потом приобретенная, так скажем. Она, трог это делает не кошель, а в первый день. И что значит э, приобретенное Потому что иногда итрог во время роста, э, он получает э, укол э, отверстия от, и, от иголок, от колючей, которые есть на этом дереве. И потом он меняет свое расположение, немножко он двигается, он уходит от этой колючки. Это отверстие довольно молодой возрасте, оно зарастает опять кожицей такой, да. То есть его, видно, что там есть небольшое небольшое отверстие, но оно заросло естественным образом. Такое отверстие айтрог не делает ни кошерным. Иногда можно видеть на айтроге, Э, такие типа болячек таких немножко, да, это называется хазазит на, на языке Мишны, на языке Талмуда, э, это такие, э, такие на типа накипи, такой немножко, да, какие, как бы бородавки, они видно, что когда, когда трогают и трогают, они немножечко ше, э, такие бывают, шел, шелушивые, такие немножечко не, 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 не гладкие, не прямые. Если такой, э, такая накипь, накипь, на, накипь такая бывает на верхней части и трога э, на верхней его части, то даже немножко такого она делает итрог некошерным. Если это ниже, скажем там, того места, где он начинает, э, уже расширился, его нижняя часть после расширения, там в двух-трех местах, если это бывает, то это не кошерно или большинство его даже если в одном месте большинство площади и трога занимает это не кошерно так если это в одном месте например чуть-чуть есть то это не, не делает и трог не кошерно иногда бывает на итроге какие-то пятнышки такие которые явно не соответствуют цвету и трога либо черные бывают пятнышки либо белые и, в этом случае, если они опять же в верхней части, в верхней части трога, она более э, проблематичная, к ней надо серьезно относиться. В верхней части, если даже чуть-чуть такого пятнышка, небольшое не, не такое пятнышко, белое или черное, оно может сделать и трог не кошерным. Ниже, то, опять же, либо в двух-трех местах, либо в двух-трех местах это так написано в, в книгах законах. поэтому надо знать, что такое два-три места, это отдельная тема. Я говорю, общая сейчас тема, на что посмотреть, на что обратить внимание, с чем идти к потом, да, чтобы знать, какие могут быть возник, проблемы возникнуть. Либо эти измененные цветы, цвета и трога, они большую половину его покрывают. Это тоже будет некошерным. Иногда можно перепутать. Да, например, человеку кажется, что это бед, бед, белая точка, которая является изменением цвета и трога, который его делает некошерным. А на самом деле это блэкл, называется. Э, такое пигментное пятно, э, желт, желтого цвета, такого, которое, в принципе, оно не мешает. Может быть, человек захочет, чтобы не было его, в принципе, чтобы просивей было трог, но оно не делает его некошерным. Поэтому эти... Э, в в, в в изменях цвета и так далее. Человек, который не сильно э, разбирается, у него немного опыта нет, желательно, чтобы он сам не решал и показал это специалисту. И очень распространенная вещь в итроге, которая может его сделать некошерным это опадение э, питома. Питом, э, итрог у нас э, обычный итрог, он э, Выглядит, как, с одной стороны, у него есть хвостик, которым прикрепляется к дереву. А с другой стороны, есть такая э, пимпочка, такая, э, сух, э, сухая, такой кусочек э, древесины небольшой, формы, э, форме э, интересный такой, там, это, э, столбик такой и шарик. Это называется питом. Этот, если этот питом, он отламывается, когда уже и трог э, в зрелом состоянии, то отламывается этот питом, а трог обычно считается не кошерным. Опять же, есть споры раввинов, до какой степени он может отломаться, и, и, и не всегда человек может знать, когда он отломался, равен специалист опытный, он может, посмотрев на это место, сказать, он был он рос изначально без него, то есть как бы он в зарубишном состоянии, или в то время еще, когда это считается не не проблематично он отпал или не вырос или что-то с ним случилось и он вырос уже как бы без этого питама он считается кошерным а если он уже выпал после определенного периода он уже считается не кошерным поэтому опять же надо знать либо человек приобретает этого человека который дает гарантию что он изначально был получен без питама если можно на это положиться либо, если не так, то показать раввину, и он тогда, есть определенные способы, которые я сейчас, к сожалению, не могу сообщить, это отдельная наука, отдельные, отдельные принципы, как это узнается, можно ли, можно ли узнать, как это можно узнать правильно, да, отпал он потом или до того, поэтому это необходимо показать. В любом случае, если то место там, где э, питом отсутствует питом, это это вопрос теперь э, другая сторона э, этот хвостик, которым трог прикрепляется к дереву, он может э, отламываться э, либо полностью, либо посередине и так далее. Это в принципе не, никак не влияет на кошерность, на годность годности трога для заповеди, э, кроме одного момента, если э, э, хвостик этот выкормчеван просто полностью из эдрога, и трога, там оказалось такое отверстие в самом плодя. То есть это обычно бывает, делает его некошерным по тому принципу, который выше, выше я опомянул, недостаточность как бы в самом итоге, есть дырка в нем. И тогда он становится некошерным в, в, для первого дня. И есть такой еще момент, который надо обратить внимание, поскольку и трога это дерево плодовое, и оно используется иногда для каких-то продуктов, в частности, фаренинди некоторые из него делают, и добавляют какие-то какие-то блюда. Как бы то ни было, статус и трога это, это плод. Если это плод, то тот плод, который вырос в земле Израиля, на него распространяются законы Трумот и Маасро, то есть отделения, которые дают коинам, и те, те отделения, которые дают левитам и так далее, то, что то, что отделяют и сегодня, не обязательно это было в храме сегодня, по потом отделяют. Если эти отделения не, были произошли, не произошли, то этот этрог называется Тевель, тот трок который рос в Израиле. Если это Тевель, то такой этрог не годится в, для заповеди. И опять же, да, это самое либо мы получаем утрок с, с того места, где был я отделенный, от трума и масса те вещи, которые части, которые идут койном, левитом и так далее. По определенным принципам это было кошерно отделено, тогда трог годится. Если нет, то это даже если трог очень красивый и там все моменты соблюдены, то он не годится для выполнения заповедей. Орла, опять же, то есть первые три года, когда плоды дерева, они не запрещены в любое использование, не только в еду, но любое, в любое другое использование. Если это плоды Израиля, то это потори, если это плоды за границей, то это э, было такое специальное постановление о мудрецов. По крайней мере, те троги, которые, э, те, э, те которые в Израиле э, перед, э, э, не прошло три года, как э, это дерево было посажено или пересажено с места на место и выросли такие троги, а ими не, не, нельзя выполнять заповедь, запрещено выполнять ими заповедь на тела человек не, не, вы, не выходит в этой заповеди, не выполняет ее. Если это и трог вырос за границей, то в этом плане облегчают, и если это заграничный трог, хотя орла, как я сказал, тоже имеет место за границей, но поскольку она не по букве закона по Торе, то такой трог годится для выполнения заповедей. Это несколько отдельных точек, на которые первым делом надо обратить внимание. Есть еще очень очень много законов, которые касаются и трогал. И, к сожалению, в рамках этих бесед об этом поговорить не удастся. Немножко пролить свет на то, что что может встретиться. Это, Это была задача сегодня. А в основном надо знать, да, что это самое, что по, по, любому, по любому вопросу, по любому отклонению. Если не, получи, не получен этот трек в скрытом виде от кошерного места, на, которого мы можем, на которое мы можем положиться, то, естественно, желательно это все хорошенько досканально набросить поскольку есть тут вот несколько таких вещей, которые э, часть мы можем увидеть, часть необходим специальный опыт, определенный взгляд, Знать, под каким углом видеть, посмотреть, как это правильно смотреть на это. И, с другой стороны, свечи, которые просто не дано понять нам, не знать. Просто надо получить информацию о том, откуда он взялся. Следующий момент, о котором мы поговорим с вами, это будет Лулав. Смотрим, что в Лулаве тоже есть какие-то определенные моменты. А пока что на этом мы остановимся. Первая часть подошла к концу, я... Надеюсь, что было, хотя коротко, но плюс-минус ясные вещи. Желаю вам хороших праздников и до следующей встречи, когда мы будем говорить о других видах, которые входят в наш набор. Хаксами счастливо!